0: 披露惊心动魄的案件传奇，揭开错综复杂的尘封真相。欢迎收听《古今悬案、疑案、奇案》，作者李晓东，播讲汉月。谭渊之盟，金元乱世中的百年安静。二。听到契丹围困潭州、进逼开封的消息，赵恒彻底的慌了神。他想到了逃命，逃到哪里去呢？近臣有的说像唐玄宗一样去四川，有的说去金陵。赵恒斟酌再三，觉得金陵山水佳景、姿态婀娜，是个好去处，便收拾细软，准备动身。同中书门下平章事、集贤殿大学士寇准，阻止了皇帝的行动。在他看来，迁都的举动无疑会将国家带入万劫不复的境地。而契丹兵锋虽近，但如果皇帝御驾亲征，必能鼓舞士气，鹿死谁手还不一定。赵恒勉强答应。可是，当车驾来到现在的河南滑县时，赵恒又打起了退堂鼓，因为进士告诉他，契丹人又往前线增兵了。寇准又是一番苦口婆心，赵恒这才万分不情愿的来到了潭州城。当宋军看到城头晃动黄龙旗后，果然如寇准所言，诸军皆呼万岁，声闻数十里，气势百倍。这时候，似乎老天也来帮忙。契丹总司令官萧挞岭被宋将射杀，主将一死，诸军心乱，斗志全无。萧太后也因痛失大将而心灰意冷，决定罢兵而去。萧太后心情沉痛，但脑子却一点也不糊涂。她要求与宋朝皇帝订立盟约，获得一些实在的好处。否则回去不好交代。赵恒自然求之不得，便出现了与契丹之辽议和，辽兵北撤，恢复战前状态的情形，让奉行大棒政策的契丹兵撤离。宋朝付出了每年给契丹十万两白银、二十万匹绢的代价，当然，为了颜面上的好看。赵恒在盟约上将这笔钱称作“以封土之仪助军旅之费”。此外，两国还互开边境贸易，互通有无。战前，契丹不让马匹入宋；盟约签订后，马匹也成了边境贸易的重要组成部分。盟约签订后，契丹与宋之间不加兵者一百二十一年。最重要的一段收获则是没有割地，在合约的交涉中，南朝并不是毫无所得的。两个原本相互视若仇寇的国家，彼此能保持121年的和平局面是很难得的。正是有了这段不见兵戎的日子，契丹才出现盛景之期，宋更是了不得。121年，在宋为宋真宗。至宋徽宗，虽时有西夏寇边，但终究向宋称臣。金人西扰，以致靖康之耻，已是后话。这段岁月，宋朝基本处于国稳民富的状态。最盛时，当属宋仁宗赵祯秉国时期。人口户数是衡量国家富强的一个重要方面。1,029 年，全国户数为1 0 1 6十六万两千六百户。1,042 年，达到1 0 3 7十七万七千六百户。1,048 年，增至1 0 9 0十万四4四百户。1,060 年，增加到 1,246 万户。仁宗盛世的另一个表现在于，商品经济的迅猛发展。宋仁宗庆历年间，朝廷每年能征收 2.2 亿贯的商业税，相当于人民币66亿元。这是对内，而对外的海关收入，在宋仁宗嘉佑年间（ 1 0 5 6年至 1,063 年），每年达到53万贯。相当于 1.5 亿元人民币。商品经济的繁荣加大了对重金属的需求量，同时科技的发展也使采矿量大幅提升。宋仁宗皇佑年间（ 1 0 4 9年至 1,053 年），朝廷年得铁量为 7,124 万斤，年得黄金 15,095 两。白银二十一万九千八百二十九两，黄铜五十一万零八百三十四斤，铅九万八千一百五十一斤，锡三十三万零六百九十五斤。宋仁宗时，中国还出现了世界上最早的纸币——交子。交子以铁钱作为本位，每两年发行一次。每次发行额为1 2 5十五万六千三百四贯。为了保证交子随时兑换，朝廷还另外储备了36六万贯铜钱。北宋中期，如婴孩般的迅猛成长，有其自身努力的因素，也是时代进步所致。但客观地说，如果没有一个和平发展的外部环境，很难拥有这样巨大的成就。每天打打杀杀，如何能一门心思搞建设呢？宋真宗时的国民经济虽没有仁宗时那么发达，但是十万两白银、二十万匹绢，只占宋朝政府收入之一一小部分。用这小小的付出，换来百年的宁静。无疑要比战费来得便宜，对于宋朝来说，显然是比划算的买卖。历史话外音：兴，百姓苦；忙百姓苦。乱世中难得的安静，的确让人倍感欣慰。宋辽潭州之盟约，影响了中国思想界及中国整个历史，所以。潭州之盟是一种地缘政治的产物，表示这两种带竞争性的体制在地域上一度保持着力量的平衡。感谢收听，再会。